0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 50. Es ist die Jubiläumsfolge oder eine Jubiläumsfolge. Mal gucken, ob ich noch welche feiere. Heute habe ich einen Special Guest eingeladen. Es ist der Trinidad und wir sprechen über Emotion. Los geht's. Hi Jan.
1: Hallo Dennis, guten Morgen. <lacht> Good Jawohl.
0: morning in the morning. Hey, ne? Sonne scheint. Woo. <lacht> Ja, und ich habe das jetzt so groß angekündigt, dass es die Jubiläumsfolge ist. Es gibt tatsächlich so einen ganz, ganz kleinen Zusammenhang, warum ich dich eingeladen habe, aber äh, du bist eigentlich nicht nur wegen des Jubiläums da, sondern weil ich dich eh gerne mal im Podcast haben wollte. Und äh, trotzdem habe ich mich gefreut, dass du dich äh, drauf eingelassen hast. Äh, denn es ist wahr, das ist die 50. Folge immer Sommer. Ich bin äh, echt stolz, weil das äh, bedeutet, 50 Mal Geschichten zu hören, 50 Mal mit Menschen zusammenzusitzen, von ihnen zu hören, was ihre Lebensgeschichte ist, mit ihnen an einem Sauen, äh, an einem Saun, an einem lauen Sommerabend, <lacht> ähm, ja, genau, ähm, irgendwie ins Leben zu reden. Und, ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, boah, das ist äh, das ist tatsächlich viel Emotion. Und äh, dann habe ich gedacht, eigentlich bräuchte ich jemanden, der Bock hat, mit mir da mal drüber zu sprechen. Und dann habe ich an dich gedacht. Weil du hast gesagt, ich möchte auch mal über Emotionen reden. Und zack, ist der Jan da. Jetzt sind wir hier. Und wenn es um Feiern
1: geht, dann bin ich natürlich immer dabei.
0: Ja, sehr gut. Mit welchem Lieblingssommergetränk feierst du immer?
1: Mein Lieblings-Sommergetränk ist tatsächlich ein
0: äh, guter Gin-Tonic. Oh, also, sehr gut. Ja, ja okay. Hast du, äh, hast du eine bestimmte Richtung, wie es schmecken muss, so flavormäßig?
1: Also, ähm, im Sommer trinke ich gerne, ähm, ohne Markennennung natürlich, äh, Klar. Gins, die... Äh, ein Flavor haben, Fruchtflavor, Zitrus zum Beispiel oder Heidelbeere mit mhm. einem milden Tonic Water und äh, das läuft
0: richtig gut runter. <lacht> Sauber. Ja, ich finde Zitrus schwierig, <lacht> aber ich mag das total, tatsächlich äh, ähm, so, so eine Gurke da rein zu haben. Das finde mhm. ich richtig geil. Ja. Also da bin ich... Äh, wenn es so frisch ist, ne? wie ich dabei. Okay, das ist dein Lieblingsgetränk. Eigentlich müssten wir heute einen Sekt aufmachen, aber du bist äh, gar nicht hier, sondern du bist äh, weit weg und deswegen können wir nicht anstoßen. Ich habe trotzdem mir einen Kaffee gemacht. Du hast einen Kaffee gemacht, den trinken wir jetzt gemütlich. Äh, stoßen auf 50 äh, Folgen immer Sommer an. Ich habe mir auch noch ein bisschen Vitamin C und Zink hier mitgebracht. Wow. Ähm, ich bin nicht krank, aber ich beuge vor. Ne? Sehr gut. <lacht> Dann erstmal äh, auf dich, Dennis. Ja, cheers. Hoch die Becher, herzlichen Glückwunsch. Becher. Mm.
2: Mm.
0: Danke. Ja, Emotion. Ähm, ich habe äh, überlegt, ich nenne die Folge Emotion. Das hat noch einen anderen Grund. Das äh, werde ich gleich erst sagen. Deswegen dieser Cliffhanger. Ähm, du bist halb
1: Spanier, oder?
0: <lacht> <lacht> vielleicht. Ich werde es gleich revealen. Gleich nach dieser Pause. Äh, nee, nee, wir machen keine Pause. Noch habe ich keine Werbepartner. Aber ähm, wir stellen dich mal vor. Den Trinidad. Äh, Jan, du bist mir aufgefallen, weil du bist in unseren Bund, also in unseren Kirchenbund als Pastor eingestiegen und ähm, ich kannte dich nicht vom Studium, ich kannte dich nicht von irgendwo anders her, äh, ich habe nur irgendwann gesehen, da gibt es so einen Pastor, der macht echt unglaublich viel äh, über Social Media ähm, und da wollte ich auch mal übrigens ein Seminar bei dir belegen. Weißt du es noch? Das hat dann nicht stattgefunden. Ich glaube, ja. weil deine Family krank geworden ist. Richtig. Und ähm, du als guter Trinidad natürlich zur Seite standest. Ähm, das heißt, ich weiß immer noch nicht so viel über Social Media, aber irgendwann wird es das vielleicht geben. Das heißt, ich habe schon verraten, du bist Papa, du bist Pastor. Du bist dementsprechend auch Christfluencer. So kann man das ja vielleicht sagen. <lacht> <lacht> Was Ein großes Wort. <lacht> ja, richtig. Was sollten wir noch über dich wissen? Ähm, ja,
1: eigentlich nicht arg viel mehr. Äh, nein, ich, mich macht noch äh, aus, dass ich äh, sehr gerne in Beziehung bin, also mhm. mich gerne mit Menschen unterhalte und das auch äh, mit meiner Leidenschaft auf dem Fotografieren verbinde, weil äh, für mich ah. ist... Fotografieren, gerade egal ob es äh, Porträtfotografie ist oder andere Fotografie, hat es auch immer sehr viel mit Emotionen zu tun, denn mhm. Emotionen spiegeln sich auch auf Bildern wieder. Ähm, man kennt so äh, den, den Standardsatz: jetzt lächel doch mal fürs Bild. Und mhm. äh, die Kinder schauen dann eher so: äh, Hallo? Ähm, <lacht> und. Für mich ist es wichtig dort ins Gespräch zu kommen und ähm, erstmal Vertrauen und Beziehung zu schaffen, weil sich das dann auch nach mhm. auf den Bildern widerspiegelt. Ansonsten gehe ich gerne äh, joggen, weil es mir gut tut. Ähm, mhm. An dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße und Motivation an unseren Freund <lacht> und Läufer Bene Elsner. Shoutout an Bene Elsner. Du schaffst ja. es, du schaffst es.
0: Ich bezweifle, dass er diese Folge hört. Der interessiert sich nur für die Folgen, wo er selber mit dabei ist, aber <lacht> vielleicht, vielleicht reagiert er, weil äh, die nächste äh, Folge, kleiner Spoiler, auch an der Stelle ist tatsächlich ein Situation Room, also okay. schauen wir mal. mal.
1: <lacht> ja, oder wir schicken es ihm
0: einfach beide fünfmal, dann würde er vielleicht reinhören. Das möchte, das, das könnte gelingen, ja. ja. Ähm, sag doch mal eben, weil ich finde es schon spannend und das ist, das also es ist mir wirklich aufgefallen, ähm, du bist ja Pastor in einer Gemeinde. Richtig. Und äh, machst aber trotzdem, äh, für, also ich finde, du machst ziemlich viel, und das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, <lacht> ziemlich viel äh, auch bei Social Media. Wie, hat, wie ist das entstanden? Ähm, ja,
1: dafür müssen wir eigentlich schon bald vier Jahre zurückblicken. Ähm, 2019 hm. habe ich damit angefangen für die Early Adopters damals noch unter der Rolle des äh, perfekten Pastors, die ich Stimmt. mittlerweile abgelegt habe. Und da hat eigentlich echt viel reingespielt. Ähm, das war äh, in, in meinem Anfangsdienst in den ersten Dienstjahren ähm, ein Freud- und Leitspiel mit jungen Kollegen, die ähm, wir <lacht> gesagt haben, ey, Gemeinde hat echt viele Erwartungen an einen. Mhm. Und ähm, ich dann bei einem Bier auf einer Pastorenstudientagung gesagt habe, wie wäre es denn, wenn jemand mal mit diesem Anspruch auftreten würde? Ich bin der, der alle Erwartungen erfüllt. Ich bin der, den ihr sucht, der perfekte Pastor. Und oh oh. <lacht> so ist diese ironische, satirische Rolle geboren, die äh, es mittlerweile auch schon, glaube ich, fast zwei Jahre nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und was natürlich mit reingespielt hat, war äh, die Pandemie, ähm, dass sich dort Kirche und auch mhm. äh, Glaubensleben schon nachhaltig verändert hat, weil die, die konventionellen Formen, wir treffen uns zum Gottesdienst, wir treffen uns in Kleingruppen, machen dieses und jenes, die sind natürlich weggefallen und wir wissen es alle, uns hängt es vielleicht auch alle noch nachhaltig zu den Ohren raus, wir sind alle irgendwo auf Zoom und digital umgestiegen oder mussten mhm. umsteigen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe äh, das dann auch als Möglichkeit gesehen, ähm, Menschen dort mhm. zu erreichen auf einer ganz niederschwelligen Ebene. Und mhm. ähm, das hat, denke ich, ganz gut funktioniert. Ähm, und es hat sich ja auch, ähm, wenn man jetzt mal ohne zu tief einzusteigen, äh, etwas verändert, wie Menschen Kirche wahrnehmen. Für mich mm. ist ähm, ein wichtiger Satz, ähm, Menschen, die in deine physische Kirche, in deine lokale Kirche reinkommen, mm. die waren eigentlich schon mal da. Die haben mm. nämlich schon mal deine Online-Präsenz gecheckt, die haben gecheckt, äh, mm. ja. vielleicht äh, wie ist der Pastor dort so drauf, was gibt er so von sich, für was stehen die, was haben die für Werte, und wenn das alles stimmig ist, mhm. dann fällt mittlerweile erstmal die Entscheidung, okay, da könnte ich es mir auch mal vorstellen, persönlich reinzugehen. Das cool. heißt, ähm, der digitale Auftritt und auch ähm, ja, die, die digitale Ansprechbarkeit, wie präsentiert sich Kirche, wie präsentiert sich auch vielleicht eine Einzelperson, wie ich jetzt als Pastor, mhm. hat sehr viele Auswirkungen darauf, wie Menschen zu der lokalen
0: Kirchengemeinde dann kommen oder stehen. Uh, ich wittere gerade ein ganz anderes Thema hier. <lacht> wir, reden jetzt. Aber wir reden jetzt über ja. christliche, soziale Medien. Äh, Finde ich aber tatsächlich ein spannendes Thema und ist ja auch in, in Ordnung, ähm, wenn es uns äh, hier am Sommertisch ein bisschen woanders hinweht. Mm, aber äh, genau, ich finde es interessant. Du hast gestartet der perfekte Pastor, äh, satirische äh, christliche Social Media Formen. und ich habe tatsächlich dich aber schon in einer Phase wahrgenommen, wo du auch äh, sehr häufig einfach erzählst, was äh, dich bewegt. Ähm, einmal genau. so von dem als Pastor, was du machst gerade, aber auch natürlich, dass du über Social Media sagst, Leute, wenn das Gebet euch heute äh, hier wichtig ist oder so, das habe ich gefunden, finde ich ganz toll. Ja. Oder du hast bestimmte Rubriken äh, so mittlerweile Ne? Und das finde ich ja. ganz cool. Und jetzt findet man dich bei Instagram zum Beispiel unter Pastor Foslo Genau. Und in äh, oder darunter steht der Trinidad. Das fand ich noch irgendwie...
1: Ja. Ähm, das
0: war mal eine Zeit lang, ne?
1: Ich, ich, ich greife mal äh, die beiden Punkte auf. Also ich habe mich natürlich auch in... Mein, mein Account hat sich gewandelt. Ähm, hm. Und hinter der ähm, Ironie und dem Spaß steckt natürlich auch immer ein... Ähm, etwas Echtes, eine, eine Emotion, die da drunter liegt. Die Ach, dann da ist das Thema doch. Richtig, wir, wir kommen noch drauf. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, die dann natürlich auch durch ver versteckt wird. Wir kennen das alle, ähm, manche sprechen ironisch fließend und verstecken sich da dahinter ähm, mhm. und für mich war es dann Zeit, ähm, auch diese Rolle abzulegen, weil ich eigentlich einen sehr ehrlicher und echter Mensch bin und das jetzt auch, es ähm, hat nicht mehr zu mir gepasst, äh, diese mm. Rolle mm. und es hat sich gewandelt und es ist mehr und mehr dahin gegangen, wie du es gerade beschrieben hast, äh, zu ähm, Glaubensimpulsen, äh, zu Fragen, zu Gesprächen, bei mir läuft auch ähm, einiges an Seelsorge dadurch, äh, mm. die digital einfach nochmal anders ist als ähm, reale Seelsorge, aber trotzdem total wichtig ist. Mhm. Genau. So viel vielleicht mal zu dem ersten Punkt. Und zu dem zweiten ähm, wollte ich dann einfach mit meinem äh, richtigen Namen dafür auch stehen. Ähm, mhm. äh, weil es fällt ja manchmal auch auf meine Gemeinde zurück. Nicht immer, aber manchmal. Mhm. Ähm, und dann wollte ich einfach nach einem äh, Usernamen schauen, der zu mir passt und ähm, dadurch, dass ich drei Kinder habe ähm, und Papa bin, äh, fiel das irgendwie sehr schnell auf <lacht> Trinidad äh, mit dem Wortspiel und auch mit der Anspielung hin auf die äh, Trinität, also Einheit von äh, Gott, Vater, Sohn und Geist. Ja. ja,
0: sehr gut. Ja, also mir ging das so, dass ich das äh, spannend fand, weil es gibt äh, in der Landeskirche, wenn ich das richtig sehe, schon ganz lange äh, Leute, die sich in dem Bereich digitale Kirche so engagieren, wie mhm. du es tust, Ja, yeah. sind also deine digitalen KollegInnen und ähm, da ist aber auch so der Gedanke dahinter, das ähm, habe ich jetzt letztens gelernt von jemandem, einem Kollegen, der sagte, der Gedanke ist, ähm, wir wollen gerne in der digitalen Kirche vorkommen, um natürlich mit den Menschen auch dort Glauben zu leben, aber auch, um ein positives Bild vom Pastorendasein ähm, tatsächlich zu präsentieren, damit Menschen diesen Beruf wieder als etwas Wundervolles erleben äh, und äh, nicht nur diese ersten negativen Assoziationen, und Gefühle damit verbunden sind. Fand ich auch interessant, dass das so entstanden ist. Mhm. Und da gibt es mittlerweile richtige, richtige Stellen für äh, Pastorinnen, die nur im Bereich digitale Kirche unterwegs sind. So. Genau. Ja, und du bist ein baptistischer genau. christ bei, bei uns gibt es diese Stellen noch nicht. Noch wer nicht,
1: weiß genau. Wer ja. weiß, was die Zukunft bringt. Ja?
0: Liebe Grüße an den BFG. Let's talk about it. <lacht> Richtig, <lacht> gerade
1: genau. erst äh, mit einer E-Mail zur Projektstelle äh, Nachwuchsgewinnung und äh, ja, wer weiß, wie sich das dann dort auch auswirkt.
0: Genau, wir wären für ein kurzes äh, Gespräch auf jeden Fall bereit. <lacht> Richtig. <lacht> Alright, also diese äh, Folge heißt Emotion und Emotion deswegen, weil, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, ich will es äh, sagen, äh, mich hat ein Lied äh, tatsächlich sehr berührt, das kann ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht einspielen, aber es ist ein Disney-Lied äh, aus einem äh, äh, bekannten Film <lacht> über eine Familie mit besonderen Fähigkeiten, sehr, sehr schöner Kinderfilm und ähm, da gibt es ein Lied ähm, eigentlich über so äh, zwei Raupen, das wird gesungen und dieses Lied berührt mich total, es ist eine Geschichte, wo zwei Menschen miteinander sich verlieben und es ist irgendwie so ganz besonders, mm. Und ich musste daran denken, als wir beide angefangen haben, über Emotionen zu reden, dass es ja so Momente gibt im Leben und das ist einer davon, wo so, wo man so bewegt ist, wo man so mhm. ganz besonders ergriffen ist und so. Und Emotion ist Spanisch und heißt tatsächlich ergriffen sein äh, und natürlich auch Emotion. Ähm, und da musste ich dran denken, vor allen Dingen, weil der Kontext, wo wir über Emotionen geredet haben, nochmal ein ganz anderer war, ähm wo dieses sein, aber auch häufig passiert. Und zwar haben wir auf, auf dem Buju äh, darüber gesprochen. Wir haben beide dort Seelsorge gemacht, in einem Team zusammen. Und ähm, das ist ja auch so ein Ort, wo man eigentlich in seinem christlichen Leben als Teenie ähm, ja, solche Highlights, solche emotionalen, ergriffenen Momente ja. möchte von Kirche. Und dann kommt man zurück in seine Kirche. Und was ist da los? <lacht> Wenig ja. Emotion sozusagen ja, und ja. deswegen habe ich gedacht, so, wir beiden müssen jetzt mal darüber reden. Insofern, ähm, Jan, ich starte mal direkt, wie fühlst du dich gerade? Ich äh, antworte mal
1: sehr, ähm, ja, sehr äh, KSA-mäßig, mein, ja. mein oben aufliegendes Gefühl. <lacht> KSA muss noch mal kurz erklären, heißt? Klinische Seelsorgeausbildung. Liebe mhm. Grüße an Jens Mankel und Team. Ja. Mein, mein oben aufliegendes Gefühl ist gerade Freude als Basisemotion. <lacht> Sehr gut. Welche Emotionen gibt es noch für also so mal als kleinen Lernen? So als als kleiner äh, Lern, äh, als kleine Lerneinheit. Ja. Äh, es wird unterschieden in entweder fünf oder sieben Basisemotionen. Ich mache das jetzt mal mit fünf. Das sind Freude, Angst, Trauer, Überraschung und
0: Ekel. Überraschung. Ah. Ja. Cool. Klingt ah, ja. In der Transaktionsanalyse, was ich gelernt habe, gibt es nur vier. Die Überraschung mhm. ist nicht dabei, aber es ist ja interessant. Freude ist äh, auf jeden Fall eine schöne Basis-Emotion. Ja. Richtig. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben festgestellt oder beziehungsweise haben wir äh, in der, äh, auf diesem Bujo äh, darüber geredet, äh, dass uns zumindest auffällt, dass wir in unserem Leben, äh, also auch wir persönlich, ein komisches Verhältnis äh, zu Gefühlen haben. Mhm. Ähm, ist es für dich komisch, wenn Leute mit dir darüber reden, also über Gefühle, über Emotionen? Nee, mittlerweile gar nicht
1: mehr. Ähm in der Vorbereitung habe ich ähm, auch mit meiner Frau über äh, die, diese Podcast-Folge gesprochen mhm. und ähm, sie hat dann so, was mir gar nicht äh, bewusst war, gesagt, ja eigentlich spiele ich da ja auch eine Rolle. Ähm, <lacht> <lacht> weil Holst du sie jetzt gleich rein, oder? <lacht> nein, 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 die, die, die ist äh, nicht da, aber ähm, <lacht> Sie hat damit vollkommen recht, weil äh, bei uns, äh, sie ist ein sehr emotionaler Mensch mhm. ähm, und kann auch sehr gut darüber reden. Mhm. Und als wir äh, ein junges Paar waren, mittlerweile sind wir äh, nicht mehr so jung, <lacht> <lacht> ähm, hat sie von sich aus Gefühlsäußerungen ähm, gesagt und äh, wollte mit mir darüber reden mhm. Und ich habe gemerkt, ich konnte das gar nicht so richtig, weil ah. wir ähm, zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Ich würde das mal äh, als ganz flach emotionale Kommunikation und rationale Kommunikation ähm, beschreiben. Mhm. Und sie hat emotional mit mir kommuniziert. Und ähm, es hat dann nicht so zusammengepasst. Und das hat zu Missverständnissen geführt oder ähm, auch zu... Ähm, ja, einem nicht wahrnehmen, vielleicht auch einem äh, vorschnellen Abtun von Gefühlen. Jetzt stell mhm. dich doch mal nicht so an oder das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Oder man, man kennt so diese Sätze, wie, äh, wie sie dann so fallen, äh, mhm. wenn emotionale auf rationale Kommunikation trifft und Missverständnisse entstehen. Und das heißt, äh, wir sind jetzt. Äh, dieses Jahr neun Jahre verheiratet. Das ist auf jeden Fall schon mal hey, wow. ein, äh, ein langer Lernweg für mich äh, mhm. dort. Ähm, und für mich war dann natürlich auch noch mal prägend den, äh, der Zugang zu den eigenen Gefühlen. Denn mhm. ähm, wenn mir jemand Gefühlsäußerungen sagt und die in mir nicht resonieren, die in mir nichts zum Klingen bringen und mhm. ich das nicht nachempfinden, nachfühlen kann oder mitschwingen kann, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du, ich habe äh, Angst. Und mhm. wenn, ich, wenn ich mich dort drauf nicht einlassen kann und ähm, zum Resonanzkörper werde und auch die Angst meines Gegenübers nicht auch ein Stück weit zu meiner Angst mache, um das nachzuempfinden, mhm. dann wird ein Gespräch über Gefühle, über Emotionen oft schwierig, weil da die die Basis für das gegenseitige Verständnis da ist. Mhm. Und wenn diese Basis fehlt, dann ist man, glaube ich, oft in, in solchen Situationen, ähm, wo man sagt, ja, der stellt sich aber an oder die hat ja Probleme. Hä? Hey, ich verstehe gar nicht, warum.
0: Mhm. Ah, ja. okay. Ja. Also dein Ansatz wäre, es ist wichtig, sich darauf einzulassen oder mitzufühlen mit anderen, wie man ja so ja. schön sagt, äh, damit man sich gegenseitig versteht und auch überhaupt äh, miteinander in eine Begegnung kommen kann sozusagen.
1: Richtig und äh, für mich ist dort äh, ein sehr schönes Bild, äh, das Bild eines äh, Tanzes und äh, in einem Gespräch ist man Tanzpartner mhm. und wenn ich jetzt mal in einen, von einem Seelsorgegespräch oder egal, ob äh, es dezidiertes Seelsorgegespräch oder einfach unter Freunden oder wie auch immer ist, mhm. ähm, dann kommt jemand, der möchte mir was sagen und der fordert mich quasi zum Tanz auf. Er hält mir seine Hand hin und ich kann sagen, ich, ich möchte mit dir tanzen. Mhm. Aber ähm, dann muss man ja auch schauen, wie möchte mein Gegenüber tanzen? Möchte der einen Viervierteltakt tanzen, möchte der einen Dreiviertelwalzer tanzen, wie ist die mhm. Geschwindigkeit mhm. und wenn jetzt mein äh, Gegenüber gerade einen ähm, gediegenen Walzer im Dreiviertel äh, braucht und ich aber sage, hey, lasst uns mal äh, einen Disco-Fox tanzen, <lacht> dann passt es nicht zusammen mhm. und das meine ich mit diesem gegenseitig aufeinander einlassen, mhm. ähm,
0: denn nur so funktioniert dann auch der gemeinsame Tanz. Jetzt ist ja die spannende Frage, wenn sich das jemand vornimmt, viele Leute werden jetzt vielleicht sagen, was? Nee, Krass. ich bin nicht so ein mitfühlender Mensch. So Und mhm. da war das war zum Beispiel so ein Punkt, wo wir drüber geredet haben. Es ja. gibt sehr, sehr viele äh, komischen, pauschalen, absoluten Aussagen, wo man finde ich, zu Recht ein Fragezeichen dran machen könnte. Und äh, ja. dieses ich bin halt so, sagen ja auch Menschen, die, wie du sagst, eine eher rationale Sprache mhm. haben. Ähm, vielleicht auch, weil es ungewohnt ist, keine Ahnung. Ja. Aber dann mal vielleicht heute bei dir geblieben, Warum hast du, also du wolltest deine Frau besser verstehen, nehme ich jetzt mal an. <lacht> <Richtig>. <lacht> Oder sie wollte auch verstanden werden. Ähm, wie hast du es denn dann gemacht? Also was war so, was waren so Steps? Ähm,
1: was, glaube ich, da war, es, ist eine Bereitschaft, und ich glaube, das ist nicht nur im Punkt der Emotionen wichtig, sondern generell für Beziehung oder Ehe oder was auch immer wichtig, die Bereitschaft an sich zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Wille auch, ich möchte dich verstehen, mhm. weil du mir wichtig bist. Okay. Ähm, und das, das hat dazu, äh, war erstmal die Basis für vieles und was mich dann eben auch, wo ich äh, erst später Worte dafür gehabt habe äh, durch, durch meinen KSA-Kurs, mir haben in, in manchen Punkten auch die, die Zugänge zu meinen Gefühlen gefehlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das für viele Pauschalaussagen auch mit eine Ursache ist, wenn Menschen äh, das sagen, weil sie den Zugang zu ihrem Inneren, zu ihren Gefühl dort noch gar nicht entdeckt haben. Was mhm. ist denn da eigentlich wirklich drinne? Weil ähm, wenn es gerade um Veränderungsprozesse geht, so wie du das gerade angeschnitten hast mit ich bin halt so, mhm. dann steckt da ja immer auch was drunter. Warum mhm. kann ich mich nicht verändern? Was, was hindert mich daran? Was fühle ich eigentlich wirklich, wenn ich an die Veränderung denke. Mhm. Ja.
0: Okay. Und du hast dich aber, also du hast quasi, jetzt höre ich jetzt zwei Sachen raus, du hast einmal gesagt, ich habe in mir so eine Bereitschaft versucht äh, ja. äh, herzustellen, beziehungsweise du hast gesagt, ich will jetzt bereit sein für eine Veränderung und dann sagst du ja jetzt ganz oft, dass der KSA-Kurs da irgendwie Richtig. was gemacht hat. Was ist denn da passiert für dich? Ähm,
1: dort, also der ging über drei Jahre mit verschiedenen äh, Kursblöcken dort habe ich ähm, in verschiedenen Modulen ähm, den Zugang zu dem bekommen, was so in mir drin ist, was auch Dinge in mir auslösen. Mhm. Ähm, das war zum einen über andere Menschen, die in einer, in einer Gruppe mir Dinge gespiegelt und gesagt haben mhm. und aber auch ähm, gezieltes Nachfragen von den Ausbildern aber am meisten eigentlich auch ein Hinhören und Hinspüren.
0: Also mhm. Spüren ist schon ähm, Ich muss mal eben kurz an die Tür. Hier klingelt jemand Sturm. Erzähl gerne mal weiter. Ich komme gleich wieder dazu. Okay,
1: Dennis, bis gleich. Ähm, in verschiedenen Modulen mir das gespiegelt hat und äh, Hinspüren ist wirklich etwas, was man aktiv tun kann. Das hört sich sonst immer wie so ein ähm, leicht dahingesagtes Wort an. Spür da mal hin, aber es, es funktioniert tatsächlich. Ähm, Hinspüren ist etwas, was man aktiv lernen kann. Und mhm. Hinspüren hat auch nicht nur etwas mit dem, mit dem Kopf und dem Herzen zu tun, sondern auch etwas mit dem Körper zu tun. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel Ärger in mir habe und Ärger in mir spüre, mhm. dann macht sich das auch bemerkbar an der Körperhaltung. Dann bin ich vielleicht angespannt, habe die Faust geballt mhm. oder sonst irgendwas. Oder ähm, wenn ich Angst habe, ist meine Körperhaltung eine andere, dann mhm. äh, sitze ich anders da. Und ähm, das sind eigentlich solche wichtigen Wahrnehmungsübungen, die mir geholfen haben, zu schauen, was ist denn in manchen Situationen denn da in mir drin. Mhm. Und das musste ich üben, denn ja. ich konnte es vorher nicht. Und das habe ich über die drei Jahre gelernt. Und in meinem Beruf als Pastor ähm, habe ich da natürlich auch viel Möglichkeit, das immer weiter zu üben. Und mhm. es ist auch total wichtig, das zu üben und Gefühlsklarheit als äh, ich äh, betitel das mal so professioneller Seelsorger zu haben, mhm. denn ansonsten ähm, kann das einen manchmal ganz schön aus der Bahn werfen, wenn man mhm. die nicht
0: hat. Mhm. Ich habe mich auch gerade gefragt, als du angefangen hast zu erzählen. Ähm, du hast gesagt, du hattest eher eine rationale Kommunikation. Ja. Meine These zu äh, Gefühlen und Emotionen ist ja, und trotzdem bist du ja ein emotionaler Mensch gewesen. Was auf jeden hast, Fall. Wenn du nur rational kommuniziert hast, was, wo waren denn die Gefühle?
1: Na, die Gefühle waren find, äh, äh, dort unter der Decke. Also mhm. die, die, die sind ja dort, aber ich habe keinen Zugang zu ihnen. Also wenn man auch mhm. be bedenkt, wie wir Menschen unsere Entscheidungen treffen, dann ähm, ist da ja von, ich meine, 70 Prozent, Emotionalität mm. und der Rest teilt sich auf. Das heißt, unsere Entscheidungen sind eigentlich gefühlsbasiert, mm. größtenteils. Mm. Und wenn ich jetzt aber rational kommuniziere ähm, und auch das, das Gefühl, was dahinter ist, nicht erkenne, nicht den Zugang dazu habe und auch deshalb nicht benennen kann, mm. dann ähm, ja, es ist es schwierig, anstatt mhm. zu sagen, du, ich ärgere mich gerade, deswegen äh, dieses und jenes. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe nämlich auch gedacht, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, das eine ist ja, es könnte mich ja motivieren, mich ja mehr mit mir und Emotionen auseinanderzusetzen, wenn ich sage, ich treffe auf andere Leute und irgendwas stimmt da nicht und ich will die Person aber verstehen mhm. und ich lasse mich darauf ein. Und das andere ist natürlich aber auch, zu sagen, ich verstehe, etwas von mir selber noch mal mehr. Ne? Richtig, genau. Das ist halt auch noch mal, dass ich so denke, ah, ich habe auch das Gefühl, ähm, alles, was so unterdrückte Emotionen angeht, ähm, Emotionen und das ist ja auch noch was, wo wir noch mal äh, drauf eingehen könnten. Ja. Ähm, es gibt ja gesellschaftlich, äh, bewert gesellschaftliche Bewertungen von Emotionen. Wut und mhm. Ärger sind negativ. Ja. Freude, Überraschung könnte positiv sein. so, ne? ja. Ähm, ja. Und das macht es uns auch nicht so ganz leicht, weil man eben natürlich eher so Wut und Ärger gerne dann auch unter der Decke hält, macht es aber auch tatsächlich im Leben schwer, weil es ähm, eben natürlich ja. irgendwie auch eine Kraft in einem ist, die man entweder nutzen könnte oder die dann so rauskommt, wie man es eigentlich nicht rauslassen sollte oder wie es nicht raus rauskommt. Gelassen werden müsste, so ne. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich auch, ja, äh, Leute, es ist wichtig, wenn wir da nochmal drüber reden. Definitiv. Und gleichzeitig habe ich gedacht, mh, jetzt sind wir und reden wir die ganze Zeit auch über so einen Kontext Glaube. Warum glaubst du denn, ist es wichtig ähm, für den Glauben oder in Kirche? Ähm. Ich, ich steige mal bei,
1: bei dem ein, was du gerade noch gesagt hast, weil mhm. das auch sich mit mir verbindet, der Ärger und die Wut. Also ja. jeder Mensch hat ja auch ein unbekanntes Gefühl, ein, ein Gefühl, was ihm eher fremd ist. Mhm. Ähm, und das war bei mir der Ärger. Und das mhm. ist auch etwas, was ich über die drei Jahre gelernt habe, auch einen Zugang zu meinem Ärger zu bekommen. Ähm, und vor allen Dingen dieser Ärger hat auch, wie du es beschrieben hast, in mir eine irrationale Angst ausgelöst. Mhm. Also, wenn ich jetzt in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem, wie auch immer, Verhältnis mhm. meinen Ärger äußere, mhm. dann ist die irrationale Angst, boah, dann will die Person nichts mehr mit mir zu tun mhm. haben. Dann äh, sagt die, Jan, nachdem du mir das gesagt hast, ciao, das war's. Okay, ähm, ja. Und ich habe für mich dort so das Bild von einem Lautstärkeregler gefunden, mhm. ähm, der so, so ein Drehknopf von 0 bis 10. Und meine Angst war immer, wenn ich meinen Ärger äußere, dann drehe ich den mindestens auf 12 auf von 12. 10. Ja, ja, einfach direkt auf 12. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und äh, dann passiert Folgendes. Mhm. Ähm, ist aber überhaupt nicht passiert. Mhm. Meistens ist der erstmal so bei 4 oder 5 von 10 und das ist schon. <lacht> Relativ deutlich und das heißt, wir, das, da ist ein gesunder Zugang für mich auch mhm. entstanden und warum, der für, warum dieser Zugang auch zu Ärger und Wut wichtig ist für ähm, Gemeinde und Glaube ist, weil wir diese Gefühle ja auch nicht gegenüber Gott oder in Gemeinde groß äußern. Mhm. Also, Eins meiner Themen ist auch Klage, also welchen Raum hat Ärger und Wut gegenüber Gott? Mm. Und da zeigt uns die Bibel, glaube ich, ein sehr gesundes und ein anderes Bild mm. als das, was wir heute in Gemeinde und im Glauben leben. Mm. Also es gibt sogar ein eigenes Buch über Klage, <lacht> Klagelieder. <lacht> yeah. Es ist ein Großteil der Psalmen sind Klagepsalmen und wo ist unsere Klage hin? Ja, yeah. um, und auch dort jetzt mal ein Punkt, sonst äh, geht zu viel Zeit drauf, aber es ist total wichtig, das auch in der persönlichen Gottesbeziehung zu, ähm, zu benennen und es auch Gott zuzumuten, hm. diesen Ärger. Hm. Und Gott hält unseren Ärger aus. Ja. Ähm, und das auch dann auf Gemeinde zu ähm, übertragen und auch dort, echt zu sein und Emotionen wie Ärger und Wut reinzubringen und zu sagen, ähm, natürlich auch immer an den richtigen Stellen, mit den richtigen Personen, die es betrifft. Mhm. Ähm, aber in Gemeinde ist, glaube ich, oft so dieses Bild ähm, natürlich des Leibes und der Einheit, was mhm. auch sehr wichtig ist, aber diese Einheit muss gehalten werden und deswegen darf man keinen Ärger äußern. Mhm. Ähm, einer äh, meiner Ausbilder hat dann äh, den schönen Satz gesagt, um des Friedens willen entsteht kein Frieden. <lacht> ähm, also ja. wir wollen die Einheit und den Frieden wahren, deswegen sprechen wir Dinge, die uns ärgern oder wütend machen, nicht mehr an. Ja. Und das ist genau der Trugschluss. Denn, ja, total. Ähm, eigentlich entsteht Friede dadurch, dass man sagt, Du, ähm, das, was du gesagt hast oder getan hast, hat mich aus den und den Gründen gestört. Ich würde da gerne mit dir rüber reden. Wir klären das. Mhm. Und danach mhm. geht man auseinander. Ja. Vielleicht Ge noch nicht ganz ungeklärt, aber ähm, ja.
0: Ja, das verbindet sich auch total schön mit so einem Gedanken. Ähm, äh, so, wenn ich zurückgucke auf 50 Folgen äh, äh, immer Sommer, merke ich, ich habe ganz oft Leute da gehabt, die eigentlich so richtig krasse Vorbilder waren darin, dass sie bei einer, bei einem Thema, ähm, bei einer, einer Sache, die ihr Leben berührt hat, so mit, mit Haut und Haar da drin waren, ja, und dass mhm. sie sich das auch äh, teilweise zugemutet haben, oder das Leben hat ihnen das zugemutet, dass, äh, dass sie, ähm, ja, in, in krassen Situationen, in schwierigen Lebensumständen oder einfach schicksalhaften Ereignissen äh, gewesen sind und äh, die Wahl hatten. Wie verarbeiten mhm. sie das jetzt so? Ja. Und, und ich merke, ich bin da echt so oft so rausgegangen und hab gedacht, wow, das sind für mich Leute, die haben mich ermutigt, ähm, das auch zu tun, da, mhm. da voll reinzugehen und äh, wer meine Folge zu meinem Coming-out gehört hat, weiß, das habe ich eine ganze Zeit lang in meinem Leben gar nicht gemacht mhm. und äh, bereue das ähm, und glaube, dass das total wichtig ist und das ist mir auch äh, für Gemeinde und Kirche immer wichtig, weil ich sehe das ganz häufig, dass äh, wenn Leute sich treffen in der Kirche und das ist meine Definition von Kirche, da treffen sich Leute, die wollen eine Gottesbegegnung oder die wollen eine Begegnung untereinander, die heilig ist, also auch Gott gefüllt. Ähm, wenn sich da ganz viele Leute begegnen, die sagen, ja, aber nur beherrscht, weil wir wollen ja hier die Einheit, also wir nehmen mal die ganzen aufwallenden Gefühle heraus, dann nehmen sie sich auch ein Stück Leben. Dann nehmen ja. sie sich halt auch ein Stück von dem, was halt auch das Ganze hier noch viel, viel ähm, schöner und größer machen äh, könnte. So, ne? mhm. Weil das ist so, ja, das ist so das, was ich mir so wünschen würde. Das bedeutet aber auch, dass wir, und da komme ich zu den Klagepsalmen, ein Umgang und Formen und Wege finden müssen, wie wir miteinander äh, auch die aufwallenden, vermeintlich negativen, aber tatsächlich, ähm, ich sage einfach mal so, schweren Gefühle äh, miteinander ja. tragen können. Dass es einfach okay ist, wenn jemand mal ausrastet und sagt, oh, ich ärgere mich gerade so, dass die Person aber auch weiß, mm, mein Ärger wird jetzt nicht direkt in Form von Beleidigung oder ähm, verletzendem Sarkasmus rausgelassen, sondern mhm. dass, man, dass wir Wege finden, dass wir miteinander lernen können, wie das geht. Und da habe ja. ich das Gefühl, boah, das ist ja echt eine Aufgabe für uns alle. ne?
1: Ja, long way to go, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und vor allen Dingen auch, es ist ja auch keine Kultur dafür da. Mhm. Also ich glaube, dass dort in Gemeinde auch diese irrationale Angst da ist, wie ich sie für mich so beschrieben hat, ja. wenn ich meinen Ärger in Gemeinde äußere, dann äh, bin ich eigentlich raus. Ja. Vielleicht. Dann sagen XY, du ähm, brauchst eigentlich nicht mehr kommen. Also das sind ja mm. dann, also Ärger schließt dann aus Gemeinschaft aus, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Nee, genau. es, ist, es ist auch die Aufgabe der Gemeinschaft, der Gemeinde, mit diesem Ärger verantwortungsvoll umzugehen und erstmal mm. hinzuhören. Weil ja. diese Gefühlsäußerung ist ja nicht nur das Problem des Einzelnen, mhm. sondern es hat ja auch
0: immer was mit der äh, Gemeinschaft zu tun. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das kann man auch erweitern oder vielleicht fokussieren auf die Ebene von Mensch und Gott, dass es äh, ja. einfach viele, viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie können ihren Ärger und sie dürfen ihren Ärger Gott gar nicht hinhalten. Mhm. Ähm, und ich ich kenne aus Seelsorge so viele Menschen, die, wenn sie das getan haben, wenn sie sich gewagt haben, so richtig rauszulassen, was sie da empfinden ja. und mal wirklich zu schimpfen, auch mit Gott zu schimpfen mhm, oder ja. auch wirklich zu sagen, ich finde das so scheiße von dir und ich mache dich dafür verantwortlich, ohne zu wissen, ja. ob das stimmt, ohne zu wissen, ob die Worte, die äh, äh, da quasi lospollern, im, im mhm. totalen, sachgemäßen und äh, durchdachten Grund haben, aber einfach die Emotion rauslassen, das war schon alles, was geschehen musste. Ja. Es ist wirklich äh, krass, ne? Ja. Und das ist so eins meiner äh, neuen Lebensgeheimnisse. Ich finde es ganz verrückt und das knüpft auch an das an, was du gesagt hast. Eigentlich geht es im äh, Grunde darum, diese Emotionen da sein zu lassen. Denn Richtig. das, was wir damit tun, ist verarbeiten. Und verarbeiten bedeutet... Ich spüre mich, ich spüre, was da los ist und ich habe gerade so an das äh, an den Anfang gedacht, ne? als du sagtest, ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge und Angst, dass ich dann auf zwölf aufdrehe mhm. und jetzt könnte man ja sagen, ah, wie gut, dass die Angst nicht mehr da ist. Nee, nee, die Angst hat ja im Prinzip dazu geführt, dass du mal sagst, ganz ausflippen will ich nicht. Und ja. dann, dann ist es eine 4 oder eine 5 geworden. ne? Wie geil, ja. wie geil das automatisch klappt so. ja? Also wir ja. Haben, haben da ja irgendwie, also finde ich irgendwie total faszinierend. Aber wir trauen ja. uns das nicht. Wir trauen Richtig. uns das ganz oft nicht. Und jetzt, wo du das gerade
1: so gesagt hast, ähm, kam mir äh, folgendes Bild. Es gibt ja für kann man, egal ob als Jugendlicher oder Erwachsener machen, es gibt ja äh, Schrottplätze, wo du einfach mit einem Vorschlaghammer alte, eh schon kaputte Autos demolieren kannst. Mm. Und das, <lacht> das lässt ja unglaublich viel Energie frei. Ja. Einfach, einfach mal was rauszulassen, mm. auch vielleicht was kaputt zu machen, die, mm. die Legitimation zu haben, du darfst jetzt mit diesem Hammer mm. alles hier kurz und klein hauen, mm. was du willst. Und dieses, dieses Bild würde ich auch auf die Emotionsäußerung gegenüber Gott übertragen. Du darfst mhm. jetzt mal
0: alles Gott sagen, was gerade schlecht und doof läuft. Mhm. Mhm. Ja. Ja, finde ich auch total richtig. Und die Idee ist ja häufig so, das geht nicht. Ähm, oder wenn ich das sage, dann verliere ich sozusagen die Liebe, dann dann guckt er mich nicht ja. mehr an. Und das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen lustig, dass wir glauben, mhm. dass das dass das bisschen dazu führt, dass der Gott, der so viel Liebe hat, sagt, nee, also, ja. sorry, aber das, jetzt reicht's. ne? Also, ja. da kann ich jetzt nicht mehr mit. Ja. Ne?
1: Genau, ja. vor allen Dingen Machen wir damit ja auch die bedingungslose Liebe klein, indem wir selber mhm. sie an Bedingungen knüpfen. Du darfst alles machen, aber deinen Ärger äußern nicht. Das ist mhm. die einzige Bedingung. Also wie, wie klein machen wir Gottes Liebe dann da auch da drin? Und ja, ich glaube, dass wir da auch viel von menschlicher Liebe auf Gottes Liebe übertragen.
0: Mhm. Ja, Weil da ja. kann
1: es ja natürlich sein, dass wenn jemand, wenn du, du jemandem sagst, ey, das, das, das und das, wollte ich dir schon sagen, oder vorabsolutieren wir mal, mhm. wollte ich dir schon immer mal sagen, mhm. dass die Person dann sagt, ja gut, ähm, dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Mhm. Das kann passieren, passiert meistens ja, wenn man äh, Ärger anstaut und es nicht direkt sagt. Ja, ähm, na, Ist ja auch so eine Thematik. Ähm, aber Gott ist ja anders.
2: Mhm.
1: Also wenn wir an den Gott glauben, der bedingungslos liebt, dann
0: liebt er uns ja auch mit unserem Ärger und unserer Wut. Ich höre jetzt ein paar Stimmen, die uns zuhören und die jetzt vielleicht sagen: Ey Leute, ihr redet die ganze Zeit darüber, dass das große Geheimnis ist, einfach nur Gefühle rauszulassen oder so. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn das passiert, sozusagen, dann gibt es doch ein riesentohuwa und so. Was würdest du denn antworten? Ist die Idee einfach nur rauslassen? Nee, die Idee ist nicht einfach nur rauslassen. Also
1: ähm, für mich hängt da, glaube ich, sehr viel ähm, mit dem Ort und auch mit der Person zusammen, wo man das rauslässt. Mhm. Ähm, es, es braucht dafür ja auch geschützte Rahmen. Mhm. Ähm, weil wenn jemand sich öffnet und seine Emotionen rauslässt oder da, dann einen Zugang dazu bekommt erstmal, mhm. dann kann das ja nicht passieren, wenn nebendran noch 60 andere Leute oder 100 andere Leute mhm. zuhören. Das, das kann passieren. Mhm. Ähm, mhm. Aber das sind dann eh vielleicht die Menschen, die schon den Zugang zu ihren Gefühlen haben. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von, von den Menschen ausgehen, die das erst noch suchen und mhm. auch den nicht haben, dann finde ich, muss das ganz behutsam passieren. Mhm. Ähm, das heißt, Einfach rauslassen ist, ist nicht die Lösung, sondern ähm, auch erstmal äh, dann schauen, was kommt denn da eigentlich zum Vorschein? Mhm. Und es sind eigentlich, denke ich, ganz viele Prägungen, Kindheitserfahrungen, mhm. Muster, die wir übernommen haben. Mhm. Und sowas ist ja auch nicht. Sowas zeigt man ja auch nicht direkt jedem, hey, guck mal, ja, ich habe heut, hab heute gelernt, äh, ich bin so und so aufgewachsen,
0: super. Äh, <lacht> ja, genau. Ja. Wie findet ihr meinen Vater so? <lacht> richtig, genau. Ja, genau. ja, richtig. Und du hast ja auch gerade eben gesagt, dass in der KSA für dich so ein Weg losgegangen ist, wo du gesagt hast, du musstest es üben. Ne? Und zum Üben richtig. gehört ja auch zu merken, ah, da bin ich jetzt drüber gewesen. Ja. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das eine richtige Formulierung ist, aber mein Eindruck ist bei so emotionalem Sein und Rauslassen, dass es, dass es ein Schöne Zusage ist, du kannst alles rauslassen und doch kommt noch dazu, ähm, aber du kannst es eben auch regulieren, beziehungsweise Richtig, das ist so dein, genau. und regulieren ist so ein doofes Wort, ich bin mit dem Wort hadere halt so ein bisschen, weil ich so mhm. denke, ich möchte auch eigentlich nicht, dass Leute direkt wieder lernen, sie müssten es regulieren, aber ich bin schon davon überzeugt, dass es, äh, das regulieren bezieht sich, in meiner Idee, so wie du gesagt hast, auch so eine Art Raum. Also manchmal ist es ein mhm. Schutzraum, weil das soll nicht jeder sehen. Das, das ist auch gar nicht richtig, weil das auch Inhalte hat, die nicht jeden was angehen. Ja. Manchmal ist es aber auch, finde ich, eine bestimmte Fokussierung. Also wenn Leute es, wenn Leute sehr klar sagen können, Dennis, ich habe mich über dich geärgert, oder sogar noch besser, Dennis, ich habe mich über die Art und Weise geärgert, wie du über ähm, ältere Menschen redest, zum Beispiel. Äh, da bin ich nämlich richtig, da, da ziehe ich immer vom Leder. Ne? Ja. <lacht> Hashtag Ironie. Con confession Time. ja genau Nein, aber wenn jemand das so benennen kann, und das ist ja auch regulierend, zu sagen, ey, ja. ich, ich ja. habe das jetzt so. ne Das finde ich total wichtig. Und noch ja. ein anderes Beispiel, Entschuldigung, ich bin hier gerade so im, Im Flow. Äh, ich habe letztens mal die Erfahrung gemacht, das fand ich sehr interessant, dass ich, ich habe auch für mich Ärger äh, entdeckt in den letzten Jahren. Und äh, ich merke, dass Ärger ähm, sich verändert. Wenn ich ihn rauslasse im Sinne von, ich, ich erlaube mir, Ärger zu fühlen, mhm. ähm, dann, äh, dann ist das wie so eine Art Kochtopf, den ich anmache, und der brodelt so, ja. ja. Ähm, und ich lege dann einen Löffel oben drauf, dass ich merke, ich kann das aushalten, aber äh, da kommt dann äh, sozusagen die Blubberblasen bis an den Löffel. Und ja. ähm, ich merke aber, nach einer gewissen Zeit blubbert das gar nicht mehr so krass. Also dann habe ich das schon mhm. gefühlt, also verarbeitet, wie wir gerade gesagt ja. haben. Und dann kann ich tatsächlich ganz anders zu einem zu einer Person hingehen und kann sagen, Leute, ich habe mich geärgert. Es passiert aber vielleicht nicht mehr, dass nur die Emotion da rauskommt, sondern dass meine Emotion mich eher da drin unterstützt, zu sagen, ich sage euch jetzt ganz klar, was mich hier stört. Aber Richtig. ich fange nicht mit einer Beleidigung an, die das ganze Gespräch schon zerstört. So, ne? genau. Und da, ja. Ich weiß, das klingt so simpel. Und viele von euch da draußen werden sagen, ja klar, mache ich immer so. Aber das quasi ein bisschen äh, abkochen zu lassen oder dieses yeah. mal eine Nacht drüber schlafen und, mhm. und nein, da hat die Bibel leider nicht recht, dass man alles direkt am Abend klären müsste. <lacht> es ist manchmal besser, wirklich zu sagen, ich lasse es mal sacken. Ja, und mhm. äh, also ich habe da, ich mache damit tatsächlich gute Erfahrungen. Es ist manchmal natürlich ätzend. Also sich alleine ja. erstmal 24 Stunden zu ärgern, äh, man kann ja mal auch ein Freund oder eine Freundin zwischendurch anrufen und sagen, boah, ey, weißt du, was ich da erlebt habe und so. Aber trotzdem, ja, ja. ja das ist so für mich regulieren. Ähm,
1: ich, ich steige noch mal äh, bei dem Wort regulieren ein. Ich würde das, glaube ich, anders benennen. Oh ja. Ähm, ja ich würde sagen, ähm, durch das Bewusstwerden von, wir, wir nehmen jetzt einfach weiter das Beispiel Ärger, durch das äh, Fühlen und das Bewusstwerden von mhm. Ärger habe ich ja eine Entscheidungsfreiheit. Mhm. Und ich, ich kann mich entscheiden, wie und in welcher Form ich diesen Ärger äußern will mhm. und auch zu welcher Zeit. Mhm. Also, wenn ich jetzt äh, Ärger spüre, dann, dann kann ich sagen, boah, ähm, es ist eigentlich im Lautsprecherbild mindestens eine 7 von 10. Mhm. Aber ähm, ich mache das so, dass ich das jetzt erstmal auf eine 3 runterdrehe. Mhm. Und ich sage das der Person mhm. direkt. Mhm. Oder ich, 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 kann mich auch entscheiden, ey, wenn, wenn, du jetzt deinen Ärger äußerst, dann ist es vielleicht einfach nicht gut. Mhm. Ähm, und da kommt eben auch, das ist auch eben wieder dieser Punkt, nicht, also was auch dafür spricht, manchmal nicht direkt alles rauszulassen. Mhm. Ähm, wir treffen ja unsere Entscheidungen, ähm, wie wir schon gesagt haben, größtenteils auf Emotionen mhm. äh, basierend. Aber dort ist es ja auch wichtig, den Kopf die Ratio einzuschalten und zu sagen, ist es gut, mhm. ist es hilfreich, mhm. ist es konstruktiv, wenn ich jetzt, einfach äh, aus dem äh, irgendwo hergegriffen, wenn ich jetzt im Gottesdienst aufstehe und meinen Ärger äußere. <lacht> Es kommt mir gerade einfach die so. Die Antwort weil ich ist immer gemein, ja. Die Antwort ist immer ja. Es ist super. <lacht> genau. Ähm,
0: also Habe ich wirklich mal erlebt im Gottesdienst. Übrigens. Ja. Hat jemand, es, es, es ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Nee, genau. In der Predigt sagte jemand, das sehe ich anders. Ja. <lacht> Fand ich eigentlich tatsächlich so total gut. Aber ja. wenn es jeden Tag vorkommen würde, würde es mich ein bisschen anstrengen. Richtig. Und da, ist, da kommt es ja auch wieder,
1: ähm, dass diese Gefühlsklarheit mhm. erstmal wichtig ist, zu, zu spüren, was ärgert mich, warum ärgert mhm. es mich. Es ist ja auch eine selbstreflexive Frage, mhm. ähm, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was stört mich daran, wenn jetzt XY ja. dieses oder jenes sagt oder tut? Und dann aus dieser Gefühlsklarheit auch eine Entscheidungsklarheit zu, zu haben ich adressiere den Ärger jetzt, ich mhm. entscheide mich nochmal drüber zu schlafen, ich adressiere den Ärger in einem geschützten Rahmen und sage, du, ähm, ich würde gerne nochmal mit dir darüber reden, können wir das mal zu zweit am Telefon machen oder persönlich, ich komme vorbei, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dadurch den Ärger auch, in, wie du es schon angesprochen hast, in eine konstruktive Art und in eine mhm. aufbauende Art zu, zu lenken und nicht einfach nur sagen, du, das war scheiße, das hat mich geärgert, mhm. tschüss. Mhm.
0: Ja, hör mal, das ist ja hier richtig äh, Podcast äh, emotionale Beratungssession, ja. aber ich finde es richtig schön, also weil es ja. sich so verbindet auch mit deinem Leben und ja. auch irgendwie, was wir für Erfahrungen da gemacht haben und auch so einen ähnlichen Weg gegangen sind. Jetzt habe ich eine Frage äh, mir vorher überlegt, die möchte ich dir unbedingt stellen, weil ich weiß, dass es, ähm, dass es so eine das, das hat mich so fasziniert, als wir uns auf dem Bujo kennengelernt haben. Yeah, yeah. Ähm, weil, also alle, ich sag jetzt mal, 13, 14 Stunden kamst du auf mich zu und sagst, da fällt mir was von Richard Raw ein. <lacht> und du <lacht> hast, ja. mir, hast mir so eine kleine äh, Wisdom of the Day mitgegeben. Äh, hat mich aber tatsächlich Richtig. sehr beeindruckt und fand ich sehr cool. Ähm, was hat denn Richard Raw für dich mit Gefühlen zu tun? Ähm,
1: ja, du hast mich natürlich äh, auf dem Buju in äh, meiner Hochphase erlebt mit äh, Richie. <lacht> ja. ähm, ich habe äh, dort von Liebe Grüße jetzt, an Richie.
0: <lacht>
1: falls du es jemals hören solltest, ja, Richie, genau. wir lieben dich. Ähm, ich habe äh, in dieser Zeit von ihm das Buch äh, gelesen, äh, die Liebe lernen, äh, die Liebe leben mhm. und dadurch natürlich auch viel über die Liebe gelernt mhm. ähm, und was vielleicht so eine so eine Grundvoraussetzung äh, also Sag mal für, eben für ganz kurz für S alle
0: HörerInnen, wer ist Richard Rohr?
1: Ähm, Richard Rohr ist vielleicht in dem Kontext, äh, kann man, äh, was den meisten bekannt ist, er hat so das Enneagramm, eine Typenlehre, wieder in, ins Leben gerufen, mhm. ähm, <lacht> Hat viele Bücher geschrieben, sehr viel Weisheit von sich gegeben und mhm. ist ein, jetzt muss ich den Orden zuordnen, egal, er ist äh, ein gläubiger Mann mhm. und ähm, so die Grundvoraussetzung für dieses Buch ist eben, dass er von keinem dualistischen Weltbild ausgeht. Mhm. Ähm, also schwarz-weiß, oben und unten, Himmel und Hölle, ähm, sondern äh, für ihn das Göttliche in ganz vielem äh, zu finden ist und mhm. somit auch die Liebe Gottes ähm, zu finden ist. Und ähm, er, er hat äh, sehr viel über äh, Kirche und über Randgruppen geschrieben und dann natürlich äh, auch nochmal über Franz von Assisi, mhm. ähm, der dort äh, ja, beispielhaft vorangeht mhm. und er hat gar nicht explizit über Gefühle geschrieben, mhm. aber das, was er geschrieben hat, hat ähm, in mir ganz viele Gefühle ausgelöst. Mhm. Ähm, zum einen natürlich Freude, weil ich äh, mir gesagt habe, boah, äh, so hat es mir noch äh, niemand äh, gesagt mhm. oder so habe ich das noch nicht gelesen, mhm. ähm, was, was auch den Umgang mit Menschen in Kirche und Gemeinde angeht. Äh, so ein ganz spontanes ähm, Zitat, was mir jetzt einfällt, ist, dass er sagt, dass ähm, Weisheit immer auf dem Boden oder am, an dem Rand von Gruppen liegt. Weisheit ist meistens eigentlich nicht in der Mitte. Und das, das fand ich so gut, dass mhm. wenn wir... Ähm, nach Weisheit und nach Entscheidungen suchen, dass wir dann meistens immer so auf die schauen, ähm, die eh in der Mitte stehen, die Entscheidungsträger sind und mhm. dann sagt er, nee, eigentlich ist, geht es bei Weisheit nicht darum, sondern es geht darum, an die, äh, auf die am Rand zu schauen und die zu fragen, mhm. ey, wie würdet ihr denn gehen, was würdet ihr denn tun und ähm, ja... Von daher, äh, du hast mich mit sehr vielen äh, freudigen und auch tiefen äh, <lacht> Gefühlen und Gedanken erlebt, ja.
0: Ja, ich fand das total spannend, auch dass du äh, jemanden wie Richard Raw der wirklich einen besonderen Beitrag einfach auch zu glauben leistet ja. und äh, ja. ich glaube auch sehr mystisch unterwegs ist, oder? Total, ja. Ja, ja. und äh, was ich total... Interessant fand, was du so erzählt hast, hast du auf dem Hinweg äh, im Bus mit deinen Teens und so gelesen, also so mitten in der Welt, so ähm, einfach so ganz tiefe Gedanken, aber so soll es ja. sein, das fand ich wirklich grandios. Ja, ja und äh,
1: vor allen Dingen, äh, wir sind ja acht Stunden Bus gefahren und äh, ja. es war wirklich so, ich, ich, ich war da teilweise total drin versunken und so ist es,
0: wenn jemand einen
1: äh, begeistert und fesselt,
0: ne? Mhm. Ja, das stimmt. Also für alle noch ein kleiner Tipp, sich mal damit zu beschäftigen. Das Enneagramm ist tatsächlich auch ein sehr sehr gutes äh, Tool und auch finde ich sehr sehr spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Äh, alle Leute, die das tun, sprechen dann äh, für ähm, ein paar Wochen nur noch in Persönlichkeitstyp-Nummern. <lacht> Aber äh, es ist es macht wirklich auch äh, Spaß und da da der Tipp macht keine fünf Minuten internet sondern nee, nee. den richtigen, äh, den langen sozusagen, genau. Ähm, um unser Thema mal so hier zu beenden, ähm, wenn du jetzt an die zukünftige Gesellschaft denkst, das mhm. schließt ja zum Beispiel die Zukunft deiner Kinder ein, die Zukunft deiner Kirche, aber auch ja. die Freunde und Menschen, ja. mit denen du unterwegs bist, äh, was wünschst du dir in Bezug auf äh, Emotionen? Welche emotionale Gesellschaft wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, was wünsche ich mir für eine äh, emotionale Gesellschaft? Äh, Dass Raum da ist, um Gefühle auf äh, gute Art und Weise zu äußern. Und ich fange mal klein an bei uns in der Familie. Äh, unser Sohn, der kommt äh, nach mir und ist auch manchmal ein ziemlicher Dickkopf und äußert das in äh, Trotz, was ja eine Form von Ärger ist oder auch in Schreien und so und mhm. ja, es ist nicht immer einfach, aber es ist äh, <lacht> gesund, dass er das so äußert und ich mhm. wünsche mir auch ein Stück weit, dass er sich das beibehält, ähm, weil ich glaube, dass viele Erwachsene das verlernt haben, den Ärger so zu äußern, auf gesunde Art und Weise und dadurch den auch unterdrücken und passiv-aggressiv werden oder mhm. irgendwie anders mit ihrem Ärger umgehen. Und Ähnliches wünsche ich mir auch für uns als Gesellschaft an sich, dass mhm. wir Räume haben, um Emotionen zu äußern. Und ich bin... Sehr dankbar, dass wir das in Deutschland haben mit, mhm. mit Demonstrationen, egal ob es jetzt mhm. Lützerath oder ähm, die Montagsdemos sind, dass wir dort Orte haben, an denen Gefühle geäußert werden dürfen. Mhm. Und äh, den, den Satz, den haben wir noch gar nicht äh, gesagt, aber Gefühle sind ja jetzt erstmal nicht positiv oder negativ, sondern äh, die Deutung davon. Mhm. Ähm, und Natürlich gibt es auch Demonstrationen, wo ich sage, ähm, ja, das ist nicht meine Meinung, ähm, mhm. aber äh, diese Meinungsfreiheit ist ja gerade auch immer wieder in aller Munde, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Ähm, ja, es ist trotzdem gut, dass wir diese Räume haben und ich glaube, wenn wir diese Räume als Gesellschaft verlieren und auch Du hast ja auch gefragt für, für Gemeinde ein Stück weit, wenn wir diese Räume auch in, in, in Gemeinde verlieren oder auch ähm, sie gar nicht haben manchmal ähm, mm. als basisdemokratische äh, Gemeinden unseres Bundes, dann werden sich die Emotionen, Ärger, Wut, Trauer auf andere Weise ihren Weg suchen, ähm, aus den Menschen rauszukommen. Yeah. Ähm, und das läuft dann, glaube ich, in Bahnen, die nicht gut sind.
0: Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Für solche Räume bin ich auch. Auf jeden Fall. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ja. Und nehme dich mal an ein emotionales Lagerfeuer mit, denn jetzt kommt das Lagerfeuer Oh, super. Uh. Ich bin gespannt. Hast du dich darauf vorbereitet? Äh, nee. Okay, sehr gut. Es soll ja auch aus dem Bauch heraus oder vielleicht heute ja. einfach aus dem Herz heraus geschehen. Also, drei Aussagen, die du fortführst und eine Frage. Mhm. Ähm, es geht los. Ich glaube tief im Herzen an. Jesus. <lacht> Ist doch immer die richtige Antwort. Richtig. Schön. Ja, Punkt. Ja. <lacht> Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Äh. Wenn du jetzt Emotionen sagst, das wäre lustig. Äh,
1: einfach aus äh, der aktuellen Familiensituation Infekte, Krankheit.
0: Ja, oh Mann, ja. Was Corona mit einschließt. Definitiv, <lacht> ja. ja. Okay, äh, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ähm Lang Familienurlaub ganz weit weg. Mit oh, wo? Egal.
0: Norwegen, USA, irgendwohin. Alles. Ah, okay. Ja, ja. sehr cool. Für wie lange willst du es noch so machen? Boah. Äh, wie wie viele Richard Raw bücher
1: Schon vier Richard Raw bücher Vier, okay. Ja. Wow, okay. Eins, eins pro Woche.
0: <lacht> sehr gut. Oh ja, vier Wochen Urlaub. Ja, okay. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Ähm, boah, wenn ich jetzt eine Person sage,
1: werde ich ganz vielen ungerecht. Ähm, boah, ist ganz schwierig.
0: Du kannst auch mehrere sagen, es ist ja nicht äh, in der Frage ausgeschlossen. Äh, das hat übrigens noch keiner gemacht, mehrere Personen genannt, ist auch lustig. Echt? Setz doch mal einfach dir einen Tisch zusammen.
1: Ja, äh, das ist voll die gute Idee. Ähm, ich würde mich gerne mal mit äh, Menschen aus äh, meiner Insta-Theo-Kirchenbubble äh, mhm. alle zusammen an den Tisch setzen, egal äh, welches Lager, welche Kirche, und dann einfach mal gemeinsam Drink trinken und äh, über unterschiedliche Glaubensformen, äh, Ansichten reden und das alles in gemütlicher Atmosphäre. Sehr
0: cool. Weil ja, Ökumene ist mir wichtig. Das <lacht> ja, sehr schön. Ja, und das ist auf jeden Fall auch natürlich ein Ort, wo äh, auch nochmal deutlich wird, wie unterschiedlich, ne? auch mhm. emotional unterschiedlich, äh, das dann auch manchmal im Glauben so abgehen kann. Ne? Definitiv, schon, ja. ja. Lieber Trinidad, lieber Jan, danke dir äh, von Herzen für dieses Gespräch. Ich äh, finde es richtig cool und es war für mich äh, eine würdige 50. Folge. habe mega. Äh, wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich will auch noch mal sagen, äh, danke an allen ZuhörerInnen, die... Ähm, mir auch zwischendurch schreiben, dass sie das toll finden und so. Mich haben so viele Geschichten und so viele Erfolgen so super berührt ähm, und vor allen Dingen, ich sage das ganz oft, auch immer inspiriert. Ich gehe dann aus so einem Gespräch, jetzt auch wie aus deinem Gespräch raus und denke, äh, krass, äh, wieder was mitgenommen fürs Leben und irgendwie mhm. was, was irgendwie mich verändert und so und das liebe ich und deswegen liebe ich diesen Podcast. Also danke ja. an alle und danke an dich. Ja, gerne. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen weiteren Tag. Mach es gut.
1: Ja, mach es ebenso.
0: Ja? <lacht> Tschüssi.
1: Ciao.